0: 哎，大家好，我是波波。咱们围炉白话呀，终于又更新啦，我呢也争取少断更啊，不断更。前些日子呢，是在不同场合碰到几位，呃，咱们围炉白话的听友，呃，纷纷都跟我说呀，说想继续这个讲故事的系列，尤其是这个暗杀岁月的系列。这个系列呢，我也确实想更新，但是呢，它也有点难度啊。第一呢，是要有考据的功夫，因为我是我，咱不是专业的历史学者，对吧？手头资料也没那么全。其次呢，这个其实它历史啊，它的趣味性不像影视剧啊、小说那么强，对吧？影视剧、小说它是有头有尾，前后呼应 ，callback， 还有一个惊天的大逆转。其实历史资料啊，还真没有这些元素，经常是出现一个人，突然就消失了，去哪了也不知道。这个他们刺杀的任务成功的少，失败的居多，而且这个刺杀过程呢就很平淡啊，就可能前期准备如果充足的话，啪一枪结束了；如果准备不充足，就失败了。他没有那么多这个悬疑性，他的这个传奇色彩反而没有影视剧小说那么强。我是尽量的找一些趣味性比较强的故事跟大家分享一下。这个就是以这个军统传奇特工陈公树的生平为蓝本。好啊，咱们继续啊。这一回呢，故事发生在民国二十三年，也就是一九三四年。这次，陈公树他们接到了上峰的命令。要求刺杀倒戈将军石有三。咱们介绍一下这个刺杀目标啊，石友三这个人，他这个人呢就喜欢投机钻营，反复无常，对吧？什么忠诚啊、效忠啊，在他方面是不存在的。他先后多次投奔冯玉祥啊、阎锡山呀、啊、蒋介石啊、汪精卫呀、啊、张学良啊，还投靠过日本人，还投靠过中共。就是当时影响比较大的这个势力，他基本上都投靠过来一个遍，而且又先后背叛啊，谁赢他帮谁，谁势力大他依靠谁，所以时人称之为“倒戈将军”。他呢，从一九三二年就开始啊，就开始投奔日本人了，担任这个一开始担任国民政府冀北保安司令，冀北嘛，河北北部，他。经常派一些伞兵游泳啊，骚扰袭击中国管辖的地段。当时接到命令的时候呢，也就是刺杀他的命令的时候呢，石友三住在天津的日租界。陈公树接到命令之后呢，就准备先跟天津站的站长，也就是军统情报站的站长取得联系。咱们前面交代过，军统天津站的站长本来是王天木。但是王天木呢，他犯过一桩命案，啊，伙同他人杀人碎尸。这事儿呢，东窗事发之后，还上了报纸，还被诗人改编成了一个小说，一时之间闹得满城风雨，沸沸扬扬。蒋介石闻之大怒，要把一干人犯全都处死，还要处死这个，其中就包括这个王天木。当时戴笠呀、啊。向蒋介石求情，才保住王天木一命。啊，但是王天木呢，还是进了监狱。但是后来呢，经过北平稽查队多方侦查，说这是一个子虚乌有的假案。但是王天木还是被判了刑。那究竟怎么回事呢？也是一个历史谜团啊，无人知晓了。咱们接着说这个天津站长。那接替王天木的人呢，叫王子香。这王子香呢，有来头。他是北京协和医院的高材生，而且有这个医生的营业执照。时年三十二岁，长得是眉清目秀，一表人才，而且为人热情爽朗，毫无城府。陈公树刚刚接触这人的时候，还有些怀疑，说这样质朴的人怎么进的军统？仔细一聊，明白了，这人呢单身，在天津没有家世，便于行动和隐蔽，对吧？人家有正经职业。也是戴老板有心了，要招募各行各业的人才加入军统。王子香的家呢，就是他的诊所，也能拿来做掩护。家里好多瓶瓶罐罐。陈公叔一看这些药罐，就把话题啊转到毒药上面去了，说有没有一种毒药，无色无味，微量，水溶，对吧？放在汤里、茶里、饮料里边，马上能溶解，不留残渣，喝下去立马就死。说完，陈公树自己都乐了，说：“哪有这样的毒药去？”王子香听完，略一思索，说：“还真有一种药啊，比较接近这个标准，唯一的缺点就是有一点苦杏仁的味道啊。等自己回去试一试。”陈公树趁机说：“那可太好了啊！如果你试验成功了啊，可以给我一瓶啊。今天咱们知道啊。这就是侦探小说中经常出现的情化物，十八世纪末就已经被人发现了，在当时的西方特务机关已经是比较常见的毒药了。可惜当年陈公树啊，他条件有限，接触不到。那个时候他也没看过《名侦探柯南》和《阿加莎·克里斯蒂》，这其实是侦探小说里边啊常见的杀人良药。哎，没过几天呢，王子香就配好了一瓶。给了陈公树，配完毒药之后呢，就开始预备行动了。陈公树呢，先派人去观察了一下石有三的住处，没几天就打听到了石有三的住宅呢，在天津的日租界，那条街呢叫秋田街。我呢，我是在网上搜了一下啊，还没有秋田街啊。倒是日租界有一个历史上叫秋山街的地方，就是在现在的天津和平区的锦州道。我还搜了一下天津的名人故居，说是石友三啊住在和平区成都道九十三号，啊，民国时期叫伦敦道，它属于英租界。我想可能就是这个石友三啊，狡兔三窟，对英租界啊、日租界各有一套自己的住宅，对吧？方便他隐蔽。他这人呢，平时的活动范围啊就不会超过租界，啊，他不敢去中国人的地方。石家在秋山街这条街的东头啊，深宅大院，而且这一天到晚啊，街上都是冷冷清清的，比较背，连这个叫卖的小贩儿都很少。他这个临街呢是一道高墙，黑漆大门总是紧紧的关闭，门上除了门牌之外，连个标志都没有啊。如果不晓得底细的人，根本就不知道这是十公馆。进了大门呢，左右各有门房，左边呢是穿着便衣的警察，右边呢是传达室。再往里走呢，是一个二门，二门以里呢是东房三间，有两个日本宪兵；西房三间有五个侍从的人员，就是五个侍卫。再往里走呢。是一个坐北朝南的两层的楼房，大概有八九个厅房。石友三跟他的家眷呢，就住在这里边后院呢，住的是男女佣人、厨子、司机，就住在后院。后院原来有个小角门、后门，但是为了这个保密，已经锁上不用了，所以佣人出入也一律走这个大门。可以说是人员众多，戒备森严。而石有三本人呢，他平时深居简出啊，很少出门。平时来看他的客人也不多。每逢出门啊，他都不预先说去什么地方，等车子开了，他才指指点点说啊，这个路口往左，那个路口往右，啊，往西往东，司机都不知道要去哪儿。而且石有三出门啊，活动范围啊，就是只在租界这地方。陈空树一听。这有点难办啊！一般暗杀都是事先埋伏好，但他行踪不定，不好埋伏呀。直接出入大宅来个鱼死网破，但人多手杂，又怕鱼死了网还没破。要是有个内线就好了。哎，可巧这时候机会就来了。北平站有一个新招募的站员叫王文，他自告奋勇说他是天津宝坻人。他的一个发小啊，在天津西开区开了一家杂粮店，叫三义城。那天津宝坻的老乡们啊，都是平常托这家店给家里写信、寄钱之类的。其中就有一名十有三的侍卫，王文觉得这是一条线索，看能否说动这名侍卫加入到这次行动当中。陈公树当即采纳说：“可以，要不你多跑一跑天津，探探路吧。”没过几天，王文就回来了，说这个工作进展的非常顺利。这个侍卫呢叫鲜红霞，是当年参军时期的战友，啊，是一名识大体的好汉，愿意加入刺杀的队伍当中去。不仅如此呢，鲜红霞还说动了另外一名侍卫，这人呢叫史大川，对史有三的所作所为呢也看不惯，啊，而且还有一些私人恩怨，因为最近要请长假。石有三不准，还将其当众臭骂一顿，对史大川呢颇有怨言。他跟鲜红霞呀关系最好，找他呢撒了一些闷气。鲜红霞趁机加以诱导，哎，也被说动了。现在五名侍卫已经有两名被转化为内线了。鲜红霞、史大川他们两个人呢，还商量了一下怎么动手，但是商量半天也没有一个主意，因为石有三身边啊还有一个姓贺的参谋。啊，是他的心腹，这人眼光锐利，机敏狡猾，很不好对付。如果在院里动手啊，即使得手，也不方便逃跑。要是在外面就好了。但是石有三这人呢、啊，出门没个转信可能明天，也可能几个礼拜之后。万一时间一长，夜长梦多，暴露了，可就麻烦了。这时候，鲜红霞有一个提议，他说他正在拉拢那个做饭的厨师。让他在饭菜里边下毒，这样不仅容易下手，而且比较安全，对吧？容易全身而退。不过需要一瓶绝对有效的毒药给他。陈公叔一听，这怎么回事啊？怎么牵扯的人越来越多？先是三义城老板，又是鲜红霞，然后史大川，现在连个厨师都被参与进去了。本来是保密的工作，再往后人人都知道了。而且陈公叔说：“我反对下毒。”因为下毒啊，跟其他的暗杀可不一样，枪杀之类的暗杀影响更大，威慑力更强。你下毒，这人被毒死了，很容易闹得不明不白，对吧？成了一桩悬案。万一你把他毒死之后，对方呢，为了减小他的影响力，就说是病死的，自然死亡也行，这样震慑不住敌人呢、啊。王文说：“哎呦，我的陈站长，哎，你这是忽略了实际行动的难度啊。”啊，哪有那么多好机会给你去开枪暗杀呀？只要能达成目的，管他怎么死的呢？眼下只要一瓶毒药就行。陈公树一听，也确实如此，没有别的办法，就去找王子香商量制毒的事情。就在这时候，收到一封噩耗：王子香死了。怎么死的呢？死在哪儿呢？他就死在自家的诊所里。据说。他这个身边呀、啊，还放着一个针筒、一瓶药剂。听说这个王子香，他平时制毒的时候啊，总喜欢以身试毒，拿自己当实验对象。那这次死亡很可能就是实验失误、毒发身亡，但也保不齐是有人暗害，也是一个历史谜团，说不清楚。啊，这也是历史开的一个玩笑。对吧？一个长相高大帅气又才华横溢的协和医院的高材生，天津情报站的站长，这放今天妥妥的谍战片主角，对吧？民国版的 007， 结果出场没多久就领了盒饭啊，死得这么蹊跷。这历史有时候它它远比小说能编，反正。但是，如果影视剧里啊，或者小说里出现这样的一个角色，出场第一个镜头挺帅气，接下来嘎死了。就我估计读者会直接骂娘，对吧？但是他在历史上就是会出这样的事儿。眼下陈公树手里啊只有王子香生前那瓶毒药了，但这个毒药啊已经储存四五个月了，不知道毒性还够不够。他就嘱咐王文下毒之前呢，先找什么鸡呀、啊、兔子呀、啊、先试一试，而且能不下毒就不下毒，最好呢还是开枪解决。另外呢，想在行动之前，先跟鲜红霞、史大川两位义士先见上一面，这样更为稳妥。最后呢，还到账上给他们批了两千块钱的暗杀经费，并且约好三天之后再见，就让王文去了天津。结果王文这一走，没有按时赴约，直到第六天才回来。陈公树隐约感觉不对劲。再看王文回来之后，这个神情颓丧，好半天不说话。还是陈公树先开口：“到底怎么回事啊，王文兄弟？”王文说：“鲜红霞和那个老楚啊，都出事了，已经被押送到日本宪兵队，人证俱在。我看他们俩完了。哎呦，这可叫我如何交代呀、啊！”王文说到这里，眼圈都红了。陈公恕一听，这话说的没头没尾，而且老楚又是谁？究竟是怎么失败的？没有说明白呀、啊！再一看王文，双目深陷，疲惫不堪，就劝他：“王文兄弟，要不你先去洗个澡，休息休息再说，把这个脑子这些事儿啊，先过一遍，想清楚了再说。”王文说：“不行，咱们先说完，我再休息不迟。”陈公树啊，赶紧给他递烟递茶，但是王文是既不抽烟也不喝茶，自己倒了一杯白开水，这才开口。原来那天王文离开北平去了天津之后，就和鲜红霞在三义城杂粮店碰面了。鲜红霞呢，说自己说动了石有三的厨师，那个厨师叫老楚，啊，说要在饭菜里边下毒，而且答应啊，事成之后给老楚一笔钱。让他做个小买卖。接着，王文把毒药给了鲜红霞，并且嘱咐自己拿猫狗试验过，猫狗啊，注射完30秒就死，人吃下去两三分钟估计也没了。而且你用这个毒药的时候呢，最好是放在杏仁茶里，因为这毒药有一股苦杏仁的味儿。另外，告诉老楚，毒药用完啊，瓶子打碎后倒进阴沟里。万不可随手一丢，被人查出来。嘱咐完这些，就约好第二天在这里见面。仙狐侠听完呢，拿着毒药就回去了。王文万没想到，这就是他们的最后一面。当天晚上，王文就住在这个杂粮店三义城里，翻来覆去睡不着。到午夜的时候，听到有人进进出出，他心里有些怀疑。起床一看，哦，原来是有人赌博，当下就安心了，回去睡觉了。第二天早上呢，他等了一天都没有等到鲜红霞这个人，心里很着急，着急也没有什么别的办法，就租了一辆车去秋山街看一看。结果发现石家还是大门紧闭，看不出什么动静来。一直到第六天，在三义城发现一个人。这人身材高大，一脸愁容。王文新说：“也许就是鲜红霞跟他说过的史大川呢。”就试探的叫了声：“是史老弟吗？”那人果然有了反应：“是王大哥吗？”哦，俩人相认了。相认之后呢，史大川就把事情的经过一五一十给说了出来。以下就是史大川的个人自述了，咱们使用第一人称。原来那天啊，大概十点钟左右，鲜红霞从你王文这里回去之后呢，到了食府，啊，就从口袋里掏出那一瓶白色的粉末，给我看。他当时非常高兴，说：“有了这个，就拗不着咱们多费事了。”红霞和我说完这句话之后呢，就一个人溜到后边去了。我心里明白，这个厨师老楚呢，每天买菜就在这个时候回来。他一定是去找老楚。不一会儿，红霞从后边回来了。在这时候呢，房间里有人，他不便跟我说话。等到午饭过后，他才说给我听，说已经仔细的交给老楚。老楚呢，也满口答应，说只要石有三点菜，我就给他下上这药。如果今天趁手，我今天就干。红霞还说，平常倒看不出老楚这么有种。听他说这两句话都挺硬气，我看他信心十足，就觉得这事儿啊是大有希望了。红霞说完这个，就接着跟我商量，说第二天呢，跟这个王文大哥早上要见面，咱们得找个借口好一块出去。但想了想也没找出什么合适的借口，而那个贺参谋呢，人又鬼灵精怪的，也怕瞒不了他。到晚上再商量吧。结果就到晚上，出事了。石有三家里吃饭呢，因为人多又不同桌，所以就跟吃流水席一样，一波吃完了，下一波再吃。等前前后后都吃完了，才让老楚伺候石有三跟他的姨太太一块吃饭。这时候就是晚上九点钟的光景。往往是只要这个石有三吃完晚饭，我们几个人呢算是下班了，也、呃、就不用再呃招呼我们了。但是我们呢也不能出去，更别说在外面过夜了。我们这时候呢就可以在这个桌上打几圈麻将，然后就去睡觉。结果这几天呢还没等打麻将呢，突然听见石有三高喊：“贺参谋，他们都在吗？”贺参谋连忙应声：“全在。”石有三就吼叫着说：“把他们全带来！”谁也不知道发生了什么事红霞就和我交换眼神，同时我攥起了拳头，手指勾了勾，意思是开枪。红霞会议，但是时间呢，不容许我们做更多的商量，而且也不一定就是出了什么事儿呢。出了什么事儿，我们也不知道啊。就在这时候，贺参谋催促大家赶快朝外走。我们住的西厢房离正房大厅只有十几步路远。一出门，左转就到了。贺参谋领先，我们四个随后。贺参谋进入大厅，我们四个排一排站在厅外，朝里面一望，不得了。只见石有三气势汹汹，手里拿着手枪，手指头扣在扳机上，准备随时就要开枪。而这个厨师老楚呢，跪在地上直打哆嗦，说是跪着，其实已经吓得像是一团烂泥了。石有三嘴里大骂不休，右手拿着枪，不断的敲打着老楚的脑袋，一边用脚呢踢这个椅子背，一边又抬起枪管指着我们，对老楚说：“你给我说实话啊，他们都在这儿，到底是谁？马上给我指出来，要是有半句瞎话，我就毙了你！”只见老楚抬起头来，朝着我们几个望了望。像是要指认，但是他手还没有举起来的时候呢，我就发现红霞呢，手呢往后伸，准备去摸他别在腰里的手枪，但只可惜他犹豫了一下，而且动作又不够快，被贺参谋给发现了。他飞起一脚踢向红霞，说：“你想干什么？”接着对我一努嘴：“你们还不赶快下了他的枪！”石有三看在眼里，青筋暴露，气得发疯。先撇下老楚不理，窜前两步，拿枪指着红霞：“你这个小兔崽子，想要我的命？好，你看我怎么收拾你！”一边叫嚷，一边冲着贺参谋说：“你们还不把他捆起来？”当时我的脸色一定很不对劲，多亏狼眼底下灯光不亮，才遮掩过去。刚才这幅光景看了实在心痛，我脑子里也转过，身上既然有枪，就应该拔出来。毙了这个姓石的王八蛋，可是又一想，在这个节骨眼上，除了冷不防给他来个趁机不备之外，如果拔出枪来，在众目睽睽、存有戒心的情况下，恐怕也未必能顺利的一击而中。如此一来，不但杀不了石某，救不了红霞，反而又白白搭上一条性命。相信红霞绝不会把我供出来，所以我想，不如忍痛一时，也许还有机会。我正在发症。石有三直喊：“把红霞捆起来！”贺参谋已经从窗子上撕下一条长长的窗帘拿在手里，对我说道：“这种事儿都是自找的，谁也顾不了谁。你还不赶快行动？还正在那里干什么？”我心里吃惊，情势所迫，又不能站在一旁不动。可是良心上又怎么能够下得了手？这个时候，赵崔两名副官一边一个，反扭着红霞的双手。贺参谋叫我和他一起动手，把红霞捆了个结实。红霞不愧是条汉子，他破口大骂，两脚乱踢，我的大腿上也连挨了好几脚。六三转过身去，用脚尖踢老楚，又用手枪点着红霞，对老楚说：“你抬起头来看看，把毒药拿给你的是不是他？除了这小子以外，你说出来还有谁？”老楚吃力地抬起头来。就是不敢正眼看红霞，这么一来可就更糟了。他越不敢看，就表示越有歧视，就等于只认了一样。石有三发出残酷的冷笑，说：“哦，我明白了，你不敢看他，是你觉得对不起他，是不是？我再问你一遍，除了他，还有谁？”老楚半趴半跪的一直在摇头。我心里明白。就是把老楚打死，他也指不出第二个人来，因为只有鲜红霞一个人和他接触过，压根他就不知道还有第二个人。这段时间好像很长，但前后不过几分钟，事情已经很明显了，剩下的都是一些细枝末节的问题了。于是石某交代贺参谋立刻把红霞和老楚送到西厢房，交给日本宪兵，就说这两个是蓝衣社，是南京派来的抗日分子。请他们带回日本宪兵队，不论死活，也要问个水落石出。这时候，贺参谋在石有三耳边悄悄说了几句什么，石某摇头又点头。至于搞的什么鬼，我听不见也猜不透。鲜红霞也在低声对崔副官说话，我也听不清是什么，也不敢留神去细听。大概应该是他准备做最后一次努力，希望能说服崔副官。但当时怎么可能呢？贺参谋指挥着我们三个人架着红霞，他自己拖着老楚往东屋里去。我在后面用力在推，走了几步，并且有意的在红霞背上捶了几下。红霞也提起腿来，朝后踢了我几脚。这就是我们的告别式。我们几个刚要回到西厢房那里去。那个石有三王八蛋又叫贺参谋带我们到他那里问话，当时我心里头直犯嘀咕，也许有什么地方露出了破绽，引起他的怀疑。再一想，他如果真的对我有了疑心，哪里还会等到现在？贺参谋二次又把我们几个带到大厅上，上次是四个人，这回剩下三个。上回是站在厅外廊下，这回是站在大厅里面。石有三仍怒气不息，大骂鲜红霞老楚丧尽天良又，又挨个盘问我们平时都听鲜红霞说过些什么，以及和外界的来往等等等等。我一听，原来都是无凭无据，他只是为了解除怀疑，随便问问，所以也就放心了。就在石某问话的档口，我一眼看到饭桌上的火锅还在冒热气，有一副碗筷好像没有用过的样子。应该就是十有三的碗筷，另一双筷子还插在锅里，没有拿出来，而桌子上全都撒满了挑出来的菜肴，桌子腿上斜靠着一个木头托盘地上有从托盘里流出来的汤汁儿，弯弯曲曲的有有一两尺长，应该是从大锅里溅到托盘里，再由托盘里流到地上。我明白了，这事儿坏就坏在这儿，应该是老楚。把毒药下到火锅里之后呢，他把火锅端上去的时候呢，因为这个神情慌张，也许是手一哆嗦，露了相，托盘都托不稳，都撒出来了。那石有三又是何等机警的人，他一看情况有异，就吆喝一声，老楚就会吓得魂不附体。如果石某再来一筷子，让老楚立刻吃下去，就不问可知了。大概就是这样暴露的。石有三。大骂一通之后，又连哄带诈的讲了几句收买人心、安抚情绪的话。临了呢，又吩咐贺参谋把火锅里剩下的汤汁还有菜肴呢装起来，送给日本宪兵队去化验。这就是鲜红霞串通老楚下毒的证据。这就是史大川跟王文说的啊。王文又转述给陈公树，陈公树听完明白，这次刺杀石有三的行动啊是彻底失败了。只见王文又说。鲜红霞、老楚被宪兵队抓走，杳无音讯。而史大川害怕事情最后暴露，也不打算再回石有三那里了。陈公树听完，略于沉思，拟定了几条善后方案：第一呢，继续打探鲜红霞和老楚的消息，生则展开营救，死则从优抚恤；第二，吸纳史大川为组织成员，送去南京接受特殊训练；第三呢，把本案前后费用。总结后申请报销，之前让王文带去的两千元经费还寄存在三义城，这次干脆就发给史大川作为安抚的费用。哪成想，事情再次出了岔子。首先，南京方面回复说，你们行动的时候啊，也没申请，也没打报告，上头没有你们的行动记录，所以这个经费呀就不予报销。呃，不过这个史大川来南京接受特训，这个费用倒是可以出一点。陈公叔一看，得，这这这事闹的。但他是这个事情呢，也没到此为止，后边捅的篓子更大。王文又去了天津三义城，发现史大川不见了，就问三义城的老板，也是自己的发小，叫刘兆南，说史大川去哪儿了？结果刘兆南的这个态度啊，非常冷漠，说史大川呀。把你们寄存在账上的两千块钱拿走了，啊，去哪了？我不知道，口信儿也没有。王文听完这个，心里就很怀疑，说：“跟史大川虽然只见过一面，但是觉得这个人呢是个可信之人。按理说不应该做出这样的事儿。另外，刘兆南这人呢，前后的举止差异很大，很值得怀疑。每次跟他说话的时候呢，眼神都不敢对视。”像是做了什么亏心事，王文说不行，得多问问。当天晚上呢，王文为了套刘兆南的话，有意坐在三义城的柜台不走，问东问西，没话找话，且不断的提到鲜红霞和史大川的名字。王文仔细观察他的反应，刘兆南显得非常不自在，回答的话呢也是言辞闪烁，不着边际。聊了有一会儿呢，这个电话响了。刘兆南顺手拿起话筒，一听说了声“不在”，就挂了。这时候呢，王文还没有在意。过了一两分钟，电话又响了。刘兆南不等对方说什么，好像不耐烦似的，说了一句“你打错了”，又把电话挂了。王文看在眼里，心里觉得奇怪，说：“难道这是史大川打过来的？”想到这儿呢，王文就提高了注意力。当时这个电话呢，装在墙上。他们两个坐在这个柜台的两边刘兆南离电话比较近，王文呢离得比较远。这时候，王文呢把坐的这个凳子往前挪了挪，心说：“如果电话再响，甭管谁打来的，先把电话抢过来再说。”果然被他料中了。过了两三分钟之后，电话铃声又响了，这是十分钟之内的第三次。这次王文动作比刘兆南快，唰的一下就把电话的听筒抢到手了。只听电话里说：“喂，啊，我没有打错，你千万不要挂了。我知道你是谁啊！你既然好意通知我躲开这个祸事，又为什么不肯听我多说两句呢？”王文就模仿刘兆南的口气回答对方说：“那么你就说吧。”电话里说：“那个姓王的回来没有？他是不是带着人来的？他看我不在，有什么表示？”王文听到这里，已经明白了大半儿。不等他说完，连忙向他解释说：“石老弟，你再仔细听听我的声音，我是你的王文大哥。你想想，我们怎么可能做出对不起你的事情呢？这里面一定有很深的误会。你赶快回来，我们当面说说。你再走也不会有人拦你。你说对不对？你看好不好？”这个史大川一听是王文，情感非常的激动。他在电话里说：“你就是王文吗？”好，红霞瞎了眼，交上你这个不仁不义的朋友，他为你送了命，我冒着危险来给你报信，你不但不听，反而认为我是日本人派来的奸细，还打算把我送到军部去处置，你们就是这样待人的吗？王文一听，这是冤枉透顶，这话是从何说起呢？急于想解释明白，就未加考虑，口不择言地说：“你在哪里？你要是不愿意回到店里来。”我去看你也是一样，史大川说：“你不要诓我回去，我才不会上当。我一个人干什么都活得了，你就摸摸你的良心吧。”话说到这儿，他也没有再说什么，啪的一下就把电话给挂了。王文握着听筒听了半天，心里实在委屈，又感到诧异。这时候，他再看一眼刘兆南，只见他面如死灰，连头都抬不起来了，心想：这八成是刘兆南搞的鬼。再一想，刘兆南这人……本性不坏，为什么突然变成这个样子？一定有个原因在。王文沉思了一会儿，想起了那天晚上看到店里有人聚众赌钱啊，也许刘兆南就在其中。也许刘兆南可能输了不少钱，不但把账上寄存的两千块钱输掉了，还把店里的钱也拉了亏空了。如果所料不差，他把史大川吓走，让又给自己说是史大川把钱带走了。就是为了吞没那笔钱，来个两无对证。王文想到这一层之后呢，就直接了当把这些话给刘兆南说了，问：“是这样的吗？”刘兆南恼羞成怒，突然站起来，用手比划着说：“我们开的是杂粮店，不是杀人的指挥站，啊，咱们俩各不相干，请便吧，以后不必再到店里来了。”王文听到刘兆南说这两句话，肺都快气炸了。但是当场又不便发作，就闷声不响去了贵房去找司机一块商量。他们二人商量了一回，结果就是想法子把刘兆南押回北平去审问，好好弄个水落石出。两个人呢，可惜没有带武器。这时候，这个司机陈国志就在车厢里找了一个修车的扳手，用毛巾把它包好，倒过来拿在手里边，乍一看像是一把手枪，真要用起来。砸到脑门上也能把人击晕。准备完成之后呢？王文回到房里收拾一些零废东西，手里拿着帆布的旅行袋。而这个司机呢，跟到后边，就找到柜台向刘兆南去辞行。王文来到这个柜房，司机呢站在外面。王文对刘兆南说：“你既然不欢迎我待在你店里，也用不着等到天亮了。我这就连夜赶回北平去了。咱们既然朋友一场。”什么都不提了，那就后会有期吧。王文说完了，去和刘兆南握手，慢慢的拉着他朝外走。刘兆南也有一些不好意思，就握着王文的手送了出来。一出柜房，离这停在院子里的汽车不远。他们边走边聊，各自敷衍。走到车前，刘兆南客气地替王文拉开车门。就在一刹那，司机陈国志趁刘兆南不备。从后边用右手肘冷不丁夹住他的脖子，顺后往后一拖，左手又使劲从他腿窝下往上一提，一下子就把刘兆南提溜起来，扔到车子后座去了。扔完之后，自己再上车。王文上前方发动车子，就把刘兆南压进车里开走了。刘兆南呢，在车里呢又踢又叫。这时候陈国志用扳手抵着他的肩膀说：“别动，再动我打死你！你向外面看一看。”三更半夜，四下无人，打死你！路边一怔，有谁会知道？你要是敢打歪主意，就别怪我不客气了。王文在前座就继续说：“赵南啊，你放心，我们没有别的意思，只希望你说真的，把这个事情的经过、情形交代明白了就行了。你交代完，我们可以立即调转车头，立刻送你回天津。你如果执意不肯说，那可不一定了。其实这事儿非常简单，那刘兆南这个人呢？”别扭之极，他就是不肯说，所以才把他拖到北平。其实想想也理解，对吧？你军统情报站，你们干的是杀人越货的勾当，那普通人哪能想到这一层呢？就能拖一会儿是一会儿呗。刘兆南被押到北平，安置在北平站最后一进院子里的一间空房子里。当时他们是在一个四合院嘛，是四进的四合院。接下来呢，又闹出了一个史无前例的大乌龙，因为把刘兆南带到北平是计划外的事情。陈公树事先不知道，就以为王文呢会有一些安排。王文以为陈公树身为北平站站长，肯定很多东西都得自己来做规划好了。结果两个人谁都没有安排，又都以为对方有安排，就临时把刘兆南关到院子里的房间里呢，不让他出门，好吃好喝伺候着。那具体有啥用也不知道，就感觉这不是一个严密的情报机构，倒像是内部沟通不畅的皮包公司。结果有一天呢。警察找上门了，为什么呢？因为当时他们这个机构啊是在一个四合院里，当时的北平不像现在，家家户户、啊、都有自来水。这个四合院呢，吃水用水都是找一些卖水的上门送水。这个送水呢，跟他们混熟了，经常进进出出。刘兆南写了封书信，说自己被绑架了，让送水的这个人给带出去了。就是这种并不高明的手段，居然瞒过了整个情报站。第二天早上大概七点多钟，陈公树呢听到院子里人声嘈杂，觉得不太对劲，就起床看了看。正好院子里走来一个陌生人，冲他问：“你姓周？”就在这一瞬间，陈公树隐约觉得不妙啊，说：“呃，我我我不姓周。”就指着旁边做佣人的房间说：“呃，姓周的在那家。”趁那人转身的瞬间，陈公树也往后院走，走到拐角处，拔腿就跑，翻墙。出去找自己亲戚朋友躲了两天，躲完之后呢，就往情报站打电话，就探听一下消息。那边说：“哎呦，公叔兄，可算找到你了！哎呦，前两天警察来院里查来了，还把那个受害人刘兆南给带走了。啊，刘兆南就就报警了，说他被绑架了，还勒索。”陈公叔说：“那那其他几个人呢？王文、白世维。”那人说：“哎呦呵，这这。”都在宪兵队正正接受审问呢。陈公树说：“这这事儿告诉戴老板了吗？”对面支支吾吾没有说话，显然是告诉了，还问了一句：“你啥时候回来呀、啊？”陈公树啪把电话挂了：“回来，我不回去了。”各位可能感觉很奇怪，对吧？你作为一个情报机构，那警察来查，你跟上级汇报一下，解释一下，不就解释明白了吗？呃，还真不是这样。当时的北平呢，他是何应钦的直接管辖。何应钦跟老蒋呢，他这个关系啊，呃，是忽冷忽热，而且两个人算是平级关系了，差不多。那你这个情报机构安插在这里，他知道，但是呢，闹出这样的案子，蒋介石呢也不方便包庇。而且前文说过，王天木就是因为闹出命案，差点被处死。陈公树呢，鉴于有鉴于王天木有这个前车之鉴，他也害怕担上责任。啊，这个警察跟情报机关呢？并没有互通、呃、互通线路之类的，所以就有这个沟通上的问题。他也怕自己因为这个事儿闹大了，被判刑啊、被处死啊之类的，所以他想了一招妙计。什么妙计呢？他彻底跑了。呃，往哪儿跑呢？就跑到当初叫龟虽这个地方，也就是现在的呼和浩特。因为当时他哥哥在那儿是在军队上，他准备去投奔他哥哥。现在一想，就感觉这人也是非常的缺乏责任心。他就不是一个现现代机构的一个公务人员，而是类似于封建社会的一个自由职业者一样。你看，咱们看那个水《水水浒》《水浒水浒传》，像林冲啊、武松这样的人，在这个地方犯了事儿，马上跑了，就去从军，跑到另外一个地方，尤其是军区。就可以换一个身份重新生活，所以在当时的民国时期，蒋介石呢也没有说真正的、完全的统一这全国，各地的军阀呢都有自己的独立性、自主性，所以这个有非常大的活动空间。这些人的忠诚呢，也不是那种现在意义上的忠诚，他甚至都不是古典意义上的忠诚。如果是古典意义上的效忠你的君主。效忠你的这个呃领袖也不至于这样。如果是现代意义上的忠诚自己的工作呢，你也应该尽职尽责，干好这一班，守好这一班岗。但是他两个都没有做到，感觉就是一个临时打工的一样，对吧？这份工作不行，我再换一份工作。嗯，这这是彻底，就感觉这是犯不着为他拼命。咱们再总结一下这个任务啊，这个任务失败的原因为什么？首先呢，就客观上就是石有三太狡猾，对吧？狡兔三窟。活动范围深居简出，活动范围又小，主观上呢，我感觉他们是缺乏耐心，有些急于求成。本来这个食府上已经有两个自己的内应了，呃，只要拖的时间长一点，有耐心，不怕这个事儿不成。但是他们就是有点太着急了，尤其是把执行任务的最关键的步骤放在一个没有受过特殊训练的厨师身上。另外呢，就是知道的人太多，对吧？先是鲜红霞，然后史大川、老楚，包括三义城那个老板刘兆南。呃，刘兆南跟老楚本身是没有必要让他们知道的，可能。但是呢，这个拖的人越来越多，导致最终这个任务失败，而且是惨败。最后这个北平情报站还被一锅给端了，尤其是还是被自己人给端的，这这是让人啼笑皆非的笑话。这个书里啊，陈公树自己写的时候，他写这本书的时候已经七八十岁了。说到现在回忆起来啊，也非常的难为情啊。他这么一跑，就完把自己的工作呀、也同人呢，甚至包括自己家里这家眷呢，都放到脑后，气质不够了。当时他这个情报站啊，是有几户人家呢，就是同事白世维有家眷，他自己也有家眷，就娶妻生生生子了，就安置在这个情报站。也是用家庭作为掩护吧。这陈公树呢也很聪明啊，他这个书里啊，对他家里的事啊，几乎是一笔都没有介绍，就说自己娶妻生子了。那具体什么时候娶妻生子，自己的妻妻儿什么情况，他完全没有写。紧接下来他就是跑了嘛，去呼和浩特投奔自己的哥哥。那他怎么在呼呼和浩特跑回北平，又从北平去的上海？又是怎么后来崛起成为国民党军统的四大杀手之一呢？哎，咱们且听下回分解。好，这期就说到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。Came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you'd die.、Alone.